0: e demais mamíferos e pessoas adjacentes que escuta esse programa chamado Groundcast. Estamos com mais um programa Groundcast entrevista. Olha, que dessa vez tem até uma história curiosa de como que esse programa ganhou vida que eu vou contar ao longo do programa, mas antes, deixa eu apresentar quem são os entrevistados da banda Ruiz of Azilian. O senhor Drake e Chris e você vai me fuder a hora de falar isso. E também o
1: Ravelo, que não tem nome. Isso mesmo. Apresentem-se, senhores. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui, meu nome de toda a Ruins of the Legion, da gente tá aqui no Groundcast. É uma honra estar tá dando esse podcast. Eu sou o Drake Christensen, sou o tenor, cantor da banda. Ravelo, eu vai. Ícaro Ravelo. Eu sou Icaro
2: Ravelo, é, eu sou, o Icaro Ravelo eu sou tecladista, baterista e também ajudo nas composições. E só
0: faltou também dizer que passa o cafezinho depois
1: do ensaio, né? É, de é, assim, é, banda. Banda, é parte da <risos> é parte da, da obrigação da banda. Senão, <risos> senão eu demito também. <risos> porque afinal de contas
0: cara, é... aliás eu tenho que primeiro dizer que vocês são bem corajosos de manter uma banda sinfônica ainda mais com alguém que não é simplesmente um vocalista, eu até comentei com isso antes de gravar a entrevista bem antes de gravar a entrevista, e eu queria que vocês dois, rapazes senhores, ou que quer ou conhece que vocês gostariam de serem chamados digam, como que vocês decidiram sair daquele lugar confortável que era a casa de vocês que era o sofazinho, que era a vida normal e resolver se
1: ferrar virando músico. Ah, Fábio, assim, eu sempre tive uma proximidade com música muito grande. O meu pai tem um gosto musical excelente. Então, eu, quando eu era criança, eu já ouvia Queen e Maiden, eu ouvia Metallica. E eu fui conhecendo isso. Até umas bandas mais, entre aspas, pesadas, que crianças geralmente não gostam. Tipo Tristânia, Theatre of Red, eu adorava. Então, eu sempre gostei muito de rock, metal e, e música clássica também. Quando eu comecei a cantar, eu comecei no coral da escola, isso tem, vai fazer 15 anos já. E... aí eu comecei a cantar e gostei muito, depois estudei canto popular e aí eu comecei a estudar canto lírico. E eu comecei a estudar pra me profissionalizar, pra ser um tenor, cantar assim óperas, eu fiz vários cursos, eu estudei é, morei um tempo na Alemanha pra estudar também. Então assim, isso sempre foi muito inerente pra mim. Foi algo que eu sempre fui muito apaixonado, eu sempre soube muito bem o que eu queria. E aliado a isso, juntava aquela coisa. Eu sempre gostei muito de metal sinfônico. Eu sempre percebi que todos os vocais do metal sinfônico ou é um vocal mais agressivo, mais bem agudo, assim, ou são mulheres. Eu pensava, gente, mas por que, que não tem uma banda com tenor cantando? um estilo, por que não? Não tem, eu vou fazer a minha. E, e foi assim que a Ruins of Religion surgiu, que foi o é, assim, primeiro momento de misturar essas duas paixões. E tá sendo algo muito legal. Igual você falou, assim, às vezes tirar a bunda da cadeira pra ir enfrentar esses exceções. Esse é complicado. Exige muito. A gente tem que ter, ter, ter força e se focar nesse sonho, mas é, é muito gratificante. Eu tô muito feliz com a sonoridade que a gente tá fazendo. Bom, o
2: caso foi que hoje eu moro em São Paulo novamente, né mas quando eu era mais novo, eu morava aqui com a minha mãe. Aí eu comecei tocando em banda de escola, esse, esse povo que desfila em aniversário de cidade, essas coisas assim. Sempre envolvido na área da percussão. Depois minha mãe se mudou pro Rio, eu fiquei um tempo sem tocar. Aí eu voltei pra, pra banda de escola. Só que aí eu comecei pra igreja, eu tinha juízo nessa eu <risos> pra igreja aí... Eu
1: nunca tive, que gracinha.
2: <risos> aí eu comecei a estudar bateria. Só que depois de um tempo, o pessoal foi me apresentando porque a coisa mais próxima do rock que eu tinha ouvido pesado era RPM, bicho. É. Pose. Aí, é, muito pose. Aí o pessoal começou a me apresentar outras coisas dentro da igreja, tipo oficinas de E3, skillet, coisas sobre esse mundo. Foi quando eu descobri o metal em si. Então eu comecei a estudar no conservatório de onde eu morava, lá no Rio. É, fazendo bateria mesmo, só que nas aulas teóricas, a gente estudava piano. E o meu professor, ele era muito fissurado em metal sinfônico. É tipo Nightwish, wish, épica, tinha coisas mais mais pesadas assim, de cristânia. Mas sempre com aquela pegada um pouco de orquestra no fundo. Foi quando eu comecei a me interessar pela parte da orquestração. Foi ali que eu comecei a estudar orquestração e decidi montar a minha banda também de metal sinfônico, só que usando ritmos brasileiros. E a minha vocalista desse, desse projeto é amiga do Drake há muito tempo. E ela que nos apresentou. Foi por conta disso que eu entrei na, na é feliz. E assim, cara, eu acho muito maneiro, porque eu não vi, porque a gente já faz metal sinfônico com um homem, que já não é muito comum. E usa muito trilha sonora, então fica algo muito diferente. Foge um pouco daquela mesmice do metal sinfônico ser bem dark, sabe? É muito é, maneiro.
1: É, nosso trabalho mesmo, eu, eu e o Ravelo, a gente conseguiu, até desculpa te cortar, mano, mas é, a gente conseguiu, assim, em pouco tempo, ter uma ter uma conexão muito boa, sabe? A gente vai trabalhar nas... A gente gosta dessas coisas bem épicas, assim, de filmes, essas coisas grandiosas. Aí... Aí, assim, flui, fluiu muito bem. Acho que foi, assim, natural que a gente começasse a trabalhar junto, E tá indo muito
2: bem. Engraçado foi que a gente descobriu essa conexão
1: antes de eu entrar
2: oficialmente na banda, né?
1: Sim, sim.
2: Pra você ver como que era predestinado a você estar tá nessa banda goste você ou não disso, né? É, assim, de vez em quando eu tenho problema com o Drake porque ele quer pegar o Morfador Rosa, mas a gente releva isso. <risos>
1: É, é porque acontece que o Ícaro não aceita que eu sou a Render Rosa. <risos> Ele não aceita ainda. <risos> Quem... Mas ele vai aceitar, eventualmente. É.
0: Cara, é, não... e isso, isso daí que eu acho legal, que eu sinto de verdade, falta muitas vezes, quando eu converso com o pessoal de banda, é essa, essa amizade mesmo de um poder realmente cortar o outro, falar o que bem entende e as pessoas continuarem numa boa, sabe? Eu vejo que, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal tá tão focado. Puxa, eu vou fazer uma banda que vai entrar lá pra Nuclear Blast, pra Century Media... E vou encher o rabo de grana E <risos> dane se se o cara é meu amigo Se o cara tocar bem, eu tô chamando E pelo que dá pra ver, não é só isso Além de vocês serem muito bons músicos Porque dá pra ver
1: até a formação de vocês uma formação muito sólida O que também é algo muito raro aqui no Brasil Obrigado. Eu acredito mesmo que, assim, ter uma, ter uma proximidade, uma amizade, uma confiança é, é coisa muito importante. E antes da gente se, assim, se tornar companheiro de banda, a gente se, eu e o Iker nos tornamos bons amigos, assim. Da gente se zoar muito, tem um grupo de fãs de heavy metal que a gente participa, o The, o The Sirens e... <risos> a gente vive se marcando lá e um zoando o outro, sabe? É, é... Eu até, até, até brinco com o Icaro eu falo, você é, é meu hétero favorito talvez o, o segundo, segundo porque eu não você quer valendo. roubar meu, meu morfado rosa você quer ser a Ranger rosa, talvez o segundo mas você tá perto de ser o primeiro Assim, a gente é. tem, uma, tem uma amizade, uma proximidade E eu acho que tem que ter essa, essa confiança também Porque eu vou estar tá mexendo nas músicas dele Ele vai estar tá mexendo nas minhas digo No fim, são todas músicas nossas Mas às vezes eu compuso a maior parte Ou ele compôs a maior parte Então se a gente não tiver uma confiança De dar um espaço pra mexer ali Não, não vai fluir né? E eu sei assim que o Iker é um cara talentoso pra caramba Eu tenho toda a confiança de entregar a música Que seja minha pra ele mexer E eu acho que é recíproco Espero que seja Se não for, demito também
2: eu não posso falar nada, tá vendo eu sou demitido por qualquer coisa eu não sei porque eu participo da minha entrevista
0: na verdade você participa porque alguém tem que ser o um alívio cômico daqui, né
2: é, tipo, ele me usa como, como saco bancado mas é que você não gosta, cara Tá mas
0: tá bom, né? <risos> e assim, mas uma coisa que eu particularmente fiquei bastante tocado quando eu escutei o Runes da Feliz Aliás, eu até achei engraçado Tem isso eu tenho que comentar com os nossos ouvintes Como que a banda chegou até o Groundcast Porque a gente tem o caminho normal que as bandas chegam pra gente O caminho que vocês usaram que não é o caminho normal Normalmente, uhum. quando as, eu, hoje hoje chega de duas formas Ou eu chego na banda, como acontece com muitas vezes Eu chego e às vezes, eu tenho que fazer meio uma coisa pra Consegui marcar uma entrevista decente. Ou. Ou normalmente a banda chega na gente via surge imprensa. Aí vem aquela coisa de press release e tudo mais tal. A gente se conheceu basicamente por causa de uma matéria do Groundcast. E isso é a primeira vez que eu vejo uma banda, alguém de banda, se comunicar com a gente por conta disso. E vocês acreditam que eu fiquei feliz pra caramba. Porque falei, poxa, quer dizer que todas as pessoas estão lendo, estão curtindo o que a gente fala. E é aí que eu queria tocar pra vo vocês o seguinte: a matéria, vou deixar até linkada aqui no post, que era sobre a questão de preconceito e tudo mais, na cena metal, e eu queria, e é assim, é um assunto bastante espinhoso, eu vou dizer que eu particularmente me sinto sempre muito muito chateado dessa ser uma cena que eu gosto tanto e que eu praticamente larguei de mão em troca da cena de uma música experimental, por conta de o pessoal não aceitar essa galerinha eu não vou nem dizer diferente, porque eu estaria sendo extremamente preconceituoso, mas uma galera que não é igual a mim, e ainda bem que não é, mas que merece tanto respeito quanto, Seja Seja machismo, homofobia,
1: transfobia e o caralho que o parta como que vocês veem isso? Ô, Fábio, então... É... gosta falou, eu vi lá o artigo, de, o artigo de vocês. Aquilo chegou até mim. Eu até, até mandei pro Ícaro. Falei, cara, olha isso aqui. Que legal que essa página postou. E assim, automaticamente, eu já divulguei lá na página da Ruins of Religion. Porque o nosso último trabalho de estúdio, Daphne, ele foi focado bem nisso. Foi focado é, no empoderamento feminino. É, no combate à homofobia. Foi focado na, na, na discussão de dogmas. Então, assim... Isso é mais uma coisa que eu queria muito trazer pra uma banda que eu tivesse. Porque eu vejo que não se fala. Se você para pra pensar como que surgiu o rock? Surgiu pra contestar o metal, surgiu pra contestar mano. surgiu pra, pra discutir dogma social não tem espaço pra conservadores numa cena de um estilo musical que foi feito pra discutir todos esses dogmas dessa sociedade hipócrita conservadora que a gente vive tá? isso, nossa fala, é né? triste a gente ver que isso foi se perdendo. A gente vê agora assim, os moleques, a galera aí Pô, vai se dizer metaleira e tal é, mas não tem noção do quão contestador foi um Iron Maiden, foi um, um, um o Metallica pra época dele, sabe? Assim, parece que essa galera recebeu isso de mão beijada e, que, e tá querendo... E tá querendo, por exemplo, assim, é uma cena que eu vejo muito machismo. Eu penso, velho, você pensa no tanto de mulher foda que a gente tem aqui. Não só as cantoras, não só a Tária Duro, nem Liv Christine, mas você pensa numa Lita Ford, sabe? Joan Jett, galera que tava aí há, há um tempo e fez um, um nome, fez uma... uma, uma uh, E isso se perde. Isso tá se perdendo. A gente vê agora no cenário muita gente com isso é preocupante pra caramba. E não só, às vezes, quanto, quanto a, a questão de gênero, questão de... É, questão sexual. É, mas de também, cor, às também. vezes, até musicalmente também. Você vê, assim, a galera que, pô, você não pode fazer uma coisa um pouco diferente que já torce o um nariz. Uai, como é que a gente vai evoluir, então? Como é que a gente vai criar? Como é que a gente vai fazer arte? Porque, antes de tudo, a música é arte. Metal é músico, metal é arte. Então,
2: Inclusive, nesse grupo que o que citou no começo, The Sirens, eles têm um, um quadro em que eles avaliam algo do metal. Eles colocam, não só do metal, né? Porque já teve álbuns de fora do estilo. Álbuns aleatórios. É, álbuns isso, que... E o Daphne é. foi um desses que foi um, o Daphne foi um dos que foi avaliado. Engraçado foi que um dos comentários foi É, todas as músicas têm uma identidade diferente. Só que logo abaixo falou pô, senti falta de ser tudo conectado no álbum. Só que assim, todo mundo faz isso. Por que, que a gente tem que fazer também? Entendeu? Então tipo, vai seguir uma linha que estão seguindo desde que você entende por música. Aí é, pô, se for pra fazer isso eu nem faço, velho.
1: Na boa. É, até aí e o conservadorismo tá, né? Aí, até aí nesse ponto de você não poder fazer uma coisa diferente quando você tá fazendo sua arte. Uma coisa que eu até tava comentando, assim, com, com o Ravel, eu tava dizendo, eu já imagino as críticas que eu já, já tem na cabeça, assim, o que que a galera vai criticar do próximo álbum. Já imagina, assim, vão chegar e falar, ah, mas não é coeso, porque tá abrindo uma música, é... todo um ritmo oriental ou indiana, já vai pra uma, pra uma sinfonia, não sei o quê. Fala, gente, mas nada que a Ruins fez até hoje foi coeso, é coeso ou será coeso. Pra mim, quando eu pede coeso, coesão, é aquela banda que, que assim faz, faz um, um álbum, 13 músicas, todas as músicas na mesma pegada é uma forma de, po de podar e colocar numa caixinha, uma forma de co conservadorismo também. a ah, Gente, tudo bem, super respeito quem quer fazer isso, mas eu não vou fazer. Até a proposta musical e lírica da banda, lírica no tocante aos temas abordados das letras, também é totalmente diferente disso. E, 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 e combater, não vou dizer combater, mas assim, dar uma cara tapa pra dizer não vou fazer isso, é, é uma coisa que ainda tá chocando, ainda choca e às vezes não é bem aceita, mas é aquela coisa, né que, que é, é ditado, fazer o okay. quê? Não, e eu acho é. corajoso,
0: tem que fazer isso mesmo, eu já entrevistei várias bandas inclusive, tem grupo que mistura até flamenco, e essa coisa de coesão, eu sou só favorável, eu, como na parte de crítico musical, quando você vai escutar uhum. a música e ela faz a sentido enquanto você escute, mas eu sempre falo as pessoas bicho, se você acha que a música ela tem que seguir sempre, mesmo linha o tempo todo há tanta banda que eu gosto que não segue isso uma banda por exemplo que eu gosto muito eu acho eu acho ela fantástica em N Aspectos é o próprio Nanny e, e aí vai pedir pro Trent Reznor
1: seguir a mesma coisa álbum por álbum nossa, os caras não, são artistas, né? Não tem nem como eles quererem fazer isso, porque a arte deles é justamente isso. Cada, cada vez que você compõe uma, você tá sentindo uma coisa, você tem um, uma influência diferente de algo musical ou, ou não. Ou, ou é, de alguma outra influência que tá na sua vida. Né? É, uma influência pessoal. Então você vai fazer coisas diferentes. É, você
2: vai fazer tudo a mesma coisa, então, pô, pra que fazer Se já tem gente fazendo igual. Uma banda é que
1: é verdade. Uma banda que eu gosto, que eu admiro admirava, né? Porque é a banda acabou. Mas. É, gosto muito, assim, que também tem essa coisa do Nine Inches, de, de cada álbum ser diferente, era o Size Eyes minha banda favorita, e eu, eu adorava cada álbum, cada álbum era muito diferente, você pegava o primeiro, Vocês estavam começando era aquela coisa, um golpe metal mais levezinho aí no segundo, falando, vamos começar a falar, pegar o folk aqui, que eu queria começar a fazer, então eu começou a fazer um folk e falar dos temas vikings que a Libra Stine, ela gosta muito de abordar o temas da terra natal dela e, e aí o terceiro já é um, um puta épito sinfônico, um negócio gigantesco, o quarto já é totalmente voltado, pouco, mas sempre tem aquela coisa livizais ali, sabe aquela coisa deles, e eu sempre gostei muito disso de ouvir, poxa, cada álbum tem uma coisa diferente, assim eles não, não se atenham a uma caixinha então é, é uma banda que eu vou sentir muita falta
2: é igual esse projeto alternativo que eu tenho, que eu até mostro de vez em quando algumas coisas pro Drake, tipo assim algumas faz, eu roubo, inclusive é, a maioria, inclusive eu falo essa aqui. Música... <risos> inclusive vai ter uma música no CD que o Drake, ele pegou várias ideias fez um compilado assim, juntou tudo e virou uma música só. É, e vai para tá no CD, tá? Era de vários projetos, eu tinha que fazer tudo de novo. É, eu vou parar de mostrar as coisas pra ele de terminar. Enfim, uh -huh. aí, esse projeto, a gente faz um metal sinfônico puro, só que trazendo o elemento da música brasileira. Maracatu, baião, samba. É, tipo que o Angra fez no Holy Land, que o Shambhala, o Chambala, paramos, com o nome? O Aquaria fez no, nos dois álbuns dele, só que a gente vai fazer um negócio mais sinfônico ainda. Só que o pessoal, ah, é meio estranho porque vocês vão misturar metal e música brasileira num, num caso, ah, fica muito estranho, não faz isso, faz o tradicional, mas pra quê, sabe então às vezes é muito chato isso dentro do cenário aí a pensa gente assim,
1: às vezes eu... não sabe o que fazer pensa assim, se eu quiser misturar metal e balsa, eu vou misturar, e quem gostar pode desligar, desligar. <risos> oh, isso, 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 ah, isso eu vou querer ouvir, cara isso. isso se alguém fizer, eu vou <risos> querer é. ouvir, cara de verdade Tá no, algum dia eu vou fazer ainda vou, vou falar, se eu quiser misturar esse trânsito eu vou misturar, vocês vão ver a gente, a gente tem uma música de castelo
2: aí no, no, no CD novo, então vocês vão vocês vão se impressionar, de verdade
1: a Iris, né? A Iris, né? é, é, é um é, tema de vou... castelo baseado no Zelda. Opa! Então, uhum. oh,
0: agora agora começou a melhorar também a conversa pô. música de videogame também, eu acho que é que nem eu tava comentando muito do pessoal do Nu Metal ou do Metalcore aqui no Brasil vez por outra, também influencia por essas músicas de videogame, poxa, Zelda é pra mim assim, cara um dos jogos mais incríveis e a trilha sonora, não importa de conversão mesmo aquelas de 8 bits eu acho que eles conseguem uma coisa tão tão grandiosa, tão pouco eu acho fantástico, é, exato exato. E eu acho fantástico, de verdade a Guaí pegou uma banda, uma trilha que eu acho muito legal, junto com as trilhas do Final Fantasy, que pra mim são incríveis, o o Aman, o o compositor é muito, 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 muito bom. Eu acho, assim, assim... Também de uma simplicidade muito grande, porque na época que ele começou... Você não podia colocar trocentas camadas de som. E só depois que ele foi tornando a música mais complexa. Uhum. Isso, exato, exato. Eu acho, assim... Lembrar que a música de
2: videogame também é uma coisa tão rica. Eu acho que... É muito sim ruim. É uma inclusive, grande influência, é, cara. Inclusive, a gente não usa só música de videogame. É, tem uma música que eu tava fazendo, que era, era Odisseia. Não era a Drake que eu tava usando? Era... Sim, pois
1: é, tem, tem vários era... é, elementos da cultura pop assim, que inspiram a gente. Igual o Rabelo falou, ele tá fazendo uma baseada na Odisseia. E uma coisa interessante. Você que gosta de Zelda, Fábio, te contar que eu tenho uma Triforce gigantesca tatuada nas costas. Oh, eu sou apaixonado com Zelda. Assim, eu sou do tipo que... Eu, eu chorei em todo o final de todo Zelda. Eu lembro zerando Skyward Swords, falar de maduro chorando, zerando Skyward Aí minha mãe chegou lá no quarto, se não com meus pais. Tá tudo bem, meu filho? E eu, eu chorando, não consegui nem dizer. Ela viu que era Zelda, ela nem perguntou, mas que ela sabe que desde sempre é assim, sabe? Uhum. E até, até além dessa, da, da, dos temas que a gente aborda nas letras de serem é, coisas contestando, a sociedade, homofobia, machismo, etc. A gente também aborda muita coisa geek. Por exemplo, você falou que você gosta muito de Final Fantasy. Nossa música The Chronicles of Mist é sobre Final Fantasy. É. Todas sobre Final Fantasy. A letra, tem várias referências. Fala, é, eu sou o, o, anjo, o anjo de uma asa, aquele, o redentor de Sephiroth. E é, o, a, a, aquele que ouviu as palavras dos Laci. E, e Zelda também, a, a trilha sonora influenciou bastante a composição da Iris. E. Ah, tem, tem muita coisa. Inclusive, a, a música que dá nome ao nosso novo álbum, Seeds of Chaos and Serenity, é uma sinfonia de 40 minutos que é baseada em Sailor. Olha, eu, eu, isso eu tô começando a achar interessantíssimo, cara, porque é,
0: existe aquela coisa é aí entra uma coisa que eu nunca falei do Groundcast por falta de oportunidade mas quando eu era mais novo, isso todo rapazinho que era adolescente nos anos 90 se negar, vai estar uhum. tá mentindo eu assistia Sailor Moon, cara, eu achava tão assim, por mais bobinho que fosse era divertido pra caramba ver aquilo e eu lembro quanto de amigo meu que já tocou essas músicas em eventos de, desses de anime, cara, eu achava muito interessante isso. Sim, a verdade. gente tava
2: fazendo uma versão da abertura uhum. Só que aí entrou a ação do álbum Aí a gente meio que parou Mas tava ficando legal Porque, Ai, porque assim, o que, é man... o que é legal entre o Drake É que o que eu não sei, ele sabe Por exemplo, eu não entendo Nada de doom metal Ele sabe pra caramba Ele é meio fraco na área do folk O que é, é a minha praia, entendeu? Então tipo, a gente se completa aí Tá sendo ele muito bonzinho
1: fazendo... me chamar de fraco folk Eu não sei nada de folk Eu acho lindo, não sei nada Sem mexer em uma flauta Só que Sabe, que é o povo que gosta, mas é completamente. Ignorante. Eu escuto fogo, essa coisa mais linda, mas não passa a menor ideia do que tá rolando lá.
2: Aí, aí tá assim: é... Então a gente se completa. E sobre a, a Iris, que é uma das músicas desse novo álbum. O Drake ele me mandou. Foi a primeira música que eu comecei a mexer pela... oficialmente pela banda. E eu sabia da paixão dele por, por Zelda, né? Só que a música era, tipo, muito simples. Só tinha basicamente a, a orquestra de cordas. Falei, mano, eu vou brincar um pouco aqui, né? Aí eu startei, eu vi a foto da tatuagem dele do Zelda. Eu falei, ah, fi, é tu mesmo Aí, tipo, sei lá, dois, dois três dias depois Eu já mandei com a temática do castelo hum. Cadê que mudou? Não mudou Foi uma das únicas músicas que ficou assim De foi... vez, que a gente não mudou E o que é muito legal, porque usa muito Essa coisa, e eu sou muito fissurado Em música, assim, épica Trilha sonora de filme, de videogame De qualquer parada que envolva isso E foi muito maneiro, tipo, da proposta Da Ruins foi essa, de trazer isso Pra dentro de uma banda, então eu posso exagerar À vontade. Pode
1: mesmo, eu até brinco. Eu, eu falo que se é mais comigo não funciona. Eu falo menos é mais, ninguém bem cedo diz isso. Mais é mais. Tem espaço aí pra colocar, mas tem coloca.
2: É, senão eu sou demitido.
1: <risos> Olha, já aprendeu, viu? Já
0: aprendeu. Já aprendeu então... muito bem, Ikano. Muito bem. Não, mas é... Mas é legal vocês falarem isso, porque... Aliás, eu tenho até a sorte, isso eu tenho que confessar, que quase todo mundo que eu entrevistei aqui no Groundcast Entrevista, eles são pessoas que têm essa mentalidade de ser um pouquinho mais... Abertos para coisas diferentes, coisas novas. Eu acho até interessante. Poxa, de repente, alguém conhece um pouco mais de Doom, junto com um pouco de folk. Eu sou um cara assim que eu gosto muito de música no geral. Eu. Tá certo que tive uma época na minha vida que eu ouvi Doom pra caramba. Teve uma outra época que eu ouvi muito folk porque era o que chegava pra mim. E hoje eu tô escutando algo totalmente diferente, do quanto é coisa desse tipo. E... e de repente a gente começa a escutar metal. Não que eu não goste das nossas boas bandas brasileiras. Eu acho que a gente nem pode seria muita pretensão até falar que dá pra ignorar um Sepultura, como o Angra como foi citado agora há pouco o ibria, o Crisium que são bandas muito boas mas parece que a galerinha que tá montando banda mais nova não quer fazer algo que fuja desses grandes medalhões do metal nacional isso me entristece pra caramba e de repente alguém fala, poxa de repente eu pegar uma música de videogame aí de repente tem alguém coloca uma música clássica, música clássica mesmo não só aquela orquestra pra dar um temperinho, porque isso eu acho brega, 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 isso me fez desistir de metal sinfônico durante muito tempo, porque eu percebia que era, o cara pegava lá o contact misturava lá qualquer coisinha de orquestra, pra apenas dar um temperinho, mas se tirasse, ficaria a mesma coisa como que vocês fazem pra que isso não soe desse jeito? pra que não soe simplesmente, ah, eu tô colocando isso daqui, tipo um S&M do Metallica que eu acho um horroroso, porque a orquestra acompanha a banda e não faz parte da banda, isso eu acho uma, porque como vocês conseguem evitar esse tipo de coisa?
1: Olha, eu acho, assim, pelo menos a minha parte, eu acho que vem primeiro da, da. da primeira inspiração, assim, pra fazer a música. Não vem, não vem assim, uma coisa pra mim em crua nunca. Isso é, isso é até uma coisa que eu tenho que idosa. Vem muitas ideias, um tempo montando aqui, então uma coisa acaba que depende da outra. Eu não tenho uma formação teórica em orquestração e tal, igual o Ícaro tem. A minha sempre foi uma coisa. É. é mais. A formação teórica que eu tive foi mais pelo além do que eu estudei como, como tenor, como, como é, cantor de ópera, foi também no que eu toquei violino um tempo, mas foi pouco tempo. Então, as coisas vêm vão vindo pra mim, assim. Eu vou colocando lá, às vezes eu não tenho uma, uma base teórica pra dizer exatamente o que, que eu tô fazendo ali, mas eu sei que pra mim soa bem. E eu acho que, de um lado, esse meu pensamento do mais é mais, menos não é mais, é bom. Porque, aí, por exemplo, se tirar a orquestra, vai faltando alguma coisa ali. Não é, um, não é o que a gente tá querendo pra passar. Então, eu como eu vou adicionando mais coisa, falta. colocando... É, sente falta. E... E assim, eu super... Tem bands por exemplo, igual o Angra. Eu amo o Angra, adoro. Eu tá... eu, inclusive, eu, eu cheguei super cedo na fila no show que teve aqui em BH. Foi Angra e Alma. Até perdi a voz. Lá, eu ficava... <risos> vou contar. Quem sabe ele um dia ouça. Eu ficava gritando lá na grade. Bruno, lindo! Pro Bruno Valverde E ele me ouviu, ele me ignorou. Mas ele me ouviu. <risos> mas... E eu adoro, parece que eu adoro o Angra e, mas assim, sabe aquela coisa eles lá e eu cá, assim é, eu não quero fazer exatamente o que eles fazem, então às vezes quando eu tô mexendo numa, numa música e uma coisa assim, eu meio que tenho na cabeça a ideia que eu quero fazer uma coisa diferente, quando eu, não, quando eu não tenho, quando eu tenho uma inspiração clara de alguma outra música, igual que eu tava comentando com o Ícaro, quero um dia fazer um álbum que vai ter uma abertura como a de New York do Liv's Eyes, aquela música pra mim é uma obra-prima, é uma melhor abertura de alma que eu já ouvi. E você falar pra mim, nossa, a música é inspirada no livro. Eu é, velho. É, é, é maravilhosa. Foi uma inspiração pra mim. Foi, sabe? Foi. foi, foi, foi. Não é demérito dizer isso. Então, mas aí assim, quando penso nas inspirações que eu tenho na forma de criar, de criar as músicas, aí vem disso, de querer adicionar mais coisas, às vezes não querer soar como alguma outra coisa, ou querer soar como alguma como alguma outra coisa X, e, e as coisas vão se ajeitando. No fim das contas, encaixa. É, a minha parte sobre a
2: orquestração, eu já sou a parte mais técnica, é assim, ele sai jogando as ideias lá é, de uma forma e quando eu pego, eu conserto tudo porque ó, a gente ainda tá montando a música a gente usa programas de edição de partitura né, tipo Guitar Pro, o então assim, sempre tem tá alguma coisa errada a minha parte é pegar todos esses erros e consertar tudo, e por cima disso eu venho jogando orquestração, eu fiz alguns cursos de orquestração no, no Coursera para uma faculdade chamada Berkeley, que é uma das melhores faculdades de música livre do mundo, para quem conhece Tipo, o Dream Fitter foi formado lá, então, assim, não é uma faculdade de pouca merda, sabe?
1: Ele é chique, olha, gente, olha que seu. <risos>
2: aí assim, a minha parte na banda é mais a parte técnica, por exemplo Ah, não a... só
1: isso, você cria muito também cria, é ativo não, e técnica. Não, sim, eu sei
2: mas eu tô... não, sim, eu sei, mas eu tô falando mais na parte da técnica, porque o Drake na cabeça dele eu vou, vou explorar mesmo. Drake, ele tem 50 álbuns já na frente, ele já me falou 4, ou seja, o próximo eu já tô est... o próximo nem tanto, eu não preciso tanto estudar, porque vai ser uma temática mais parecida com a minha. Depois vai ser Doom, então tipo, eu não sei nada de Doom, eu já tô estudando. É uma parada muito voada, velho, sério, ele descarregou tanta informação que vocês não tem ideia então eu preciso estudar, tá vendo ele só, ele
1: só me, eu não sei porque eu gosto desse cara, é sério mas ah. é, também não também não sei não ele não sabe a treta que ele entrou, tá é, e sobre
2: a minha parte de inspiração assim, na minha casa tem um monte de mato então eu fico vendo fauno, é sátiro, essas, essas paradas antes não, ou depois da <risos>
0: isso vem antes, um do isso dono, vem antes ou tá depois de tomar as duas não está dividindo é, comigo é, porque eu acho que, tem, acho que tem alguma coisa aí que tá faltando você tá tomando um, uns bagulhinhos estranhos e não tá dividindo com os parça está difícil aí, hein
2: é, é, é a medicação que eu tomo a medicação que eu tomo para asma ela afeta algumas coisas, eu acho que eu tô perdendo uma parte do cérebro <risos>
1: Ai, ai. Não é?
2: Não, mas assim, é, a minha parte mais é, eu, eu, eu saio fazendo e consertando do Drake. Eu também tenho umas partes mais... É, que eu faço também, que eu crio. Mas a minha parte é, tipo, é muito baseado em, em natureza, sabe? Por isso o folk. Música medieval, essas coisas. Então, pra mim, é muito mais legal
1: isso. Enquanto ele é mais voltado, sei lá, no baioneta. Um jogo, coisa assim. É... Eu, eu, eu não sei, cara. Minhas inspirações vêm de várias coisas diferentes. É difícil dizer, assim, mas realmente, mas eu eu mim... tem uma coisa mais na... Natureza, e eu tenho uma, uma coisa mais, sei lá, mais nerd. É,
2: mas é muito engraçado como se completa tudo. Só que...
1: <risos> e uma coisa,
2: algo
0: que eu acho que é fundamental a gente perguntar sempre pra qualquer banda, ainda mais vocês têm uma posição, que eu me sinto muito feliz de ter bandas com esse posicionamento mais de resgatar um pouco do que o rock, o heavy metal tem de ser contestador, de lutar contra. A gente coloca assim que é o establishment, que essa coisa de que a sociedade, ela. É... Impõe certas coisas e ela não nos deixa uh, sermos simplesmente pessoas porque de repente o carinha ali gosta de outro carinha, a mina gosta de outra mina, o carinha descobre que ele nasceu com o corpo errado, esse tipo de coisa. Vocês já sofreram algum problema, alguma represália, alguma. algum xingamento, porque a gente aqui já, inclusive, eu, eu sempre apago esses comentários meio. Vamos dizer assim, ruins, desse pessoal adepto de, desses preconceitos todos. Já tiveram alguma reação ríspida por parte de alguém por vocês se colocarem contra isso, qualquer coisa que seja?
1: Olha, Fábio, é, sim, já tivemos. É, até menos do que eu imaginei que a gente teria, mas já tivemos sim, sabe? É, acontece de chegar... Mesmo assim, a gente fazendo uma música pesada, sempre tem o engraçadinho de falar ah, metal de viadinho. falar querido, olha pra minha cara. <risos> Óbvio que é, o quê? Querido, sabe? Falar se metal de viadinho, se as pessoas chamam de metal de viadinho, essa, é, é metal igual os Rob Halford, rock walking fez. Mas, meu amor, é com muita honra, linda. É metal de viadinho mesmo. Como se então, fosse xingamento. Muito isso, é né, Nandred?
0: Né, fosse... É uma
1: honra. É, parece que as pessoas te tipo, já de viadinho,
0: como se ser viadinho fosse ofensivo, né?
1: Não é, pra mim é assim, é, é, é falar quando você tá acontecendo, você tá me elogiando falando isso. Então, então é uma coisa que quando, quando a gente se posiciona, acontece, mas não tem acontecido. O que já aconteceu, por exemplo, é sempre que, que a gente vai fazer show, eu gosto muito de questionar, eu gosto de falar, a sociedade impõe coisa muito idiota pra gente, coisa assim, ah, menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. Não existe uma criança na sociedade que nasceu gostando de azul, que a é menina nasceu gostando de rosa, que é menina, isso tanto é verdade que não é, na, na idade média, o rosa era uma cor usada por meninos somente. Porque o vermelho, tanto você vê é, na, nas turas, o vermelho era a cor usada pelo manto dos reis, é, é uma cor da nobreza. Então, assim, a criança tinha um vermelho mais leve, o rosa. Outra coisa que também surgiu como da nobreza masculina, salto alto. A gente vê nas pinturas, Luiz XVI, Luiz XIV, ele com aquele salto gigantesco, esse salto de drag queen mesmo. E, mas aí hoje, porque a sociedade quer, que a sociedade é hipócrita, ah, virou coisa de mulher. Maquiagem. A primeira ancestral da maquiagem era a pintura de guerra. Então, assim, é, é muita. É, como diz, desculpa o termo vulgar, mas é muita cagação de regra. Quer dizer, você pode fazer isso, você não pode. E eu gosto muito de, nos shows quebrar isso um pouco. Então, eu uso maquiagem pesada no show, uso é, o salto alto. E até acho engraçado. Um dia, um dia eu fiz um show que aí meus pais foram assistir e eu tava com uma botona de salto alto. Aí minha mãe chegou pra mim depois e falou: Que aquela, aquela bota é, é, é de mulher? <risos> Aí eu, eu falei, não, aquela bota não é de mulher Aquela bota é minha Ela, não, você não entendeu Aquela bota é feminina? Eu falei, uai É porque é, é meio difícil o cano alto com, com não, um, de masculina, né? Não, mas eu falei, ué Mas é uma bota, é um objeto O um objeto não tem, não tem sexo Como que vai ser masculino? É. Esse copo aqui é masculino feminino eu não entendi a pergunta Ah, não Aquela bota é pra... É, é, é... É pra mulher? Eu falei, ué Tem que usar o genital pra calçar <risos>
0: <risos> Ô, já pensou graça, colocando, colocando Colocando lá então, assim,
1: Se a gente for colocar essa coisa assim Na ponta do lápis, a gente vê o tanto que tanto de coisa que colocam pra gente é, é tudo exterior, sabe Cagação de regra mesmo E eu gosto de desafiar isso Mas... A, é, já é,
2: já pode imaginar o que eu sofro, né
1: <risos> Eu brinco, eu falo que, gente Meu sonho é fazer um show da banda Com a gente vestido de Transformers <risos> Aí eu vou oh. ser a Arce, que é aquela rosa linda Eu adoro a Arce, eu, tenho cole... eu coleciono robô gigante. Oh. Batei... Eu tenho 10 versões da Arce em casa, literalmente 10 Arces <risos> Aí o Ícaro pode ser o ótimo os Megatron é.
2: Aí, tá vendo? Ele só me joga, personagem louco louco Eu quero ser o Bambambi, mano Pode ser Bia. também Bambu... Se não ser Aí. na
1: Arce, pra mim tá ótimo O Bambambi é meio
2: é indeciso, cara Vocês que querem... Vocês querem o Drake, ele... Gente, se vocês quiserem ofender o Drake, chama ele de Ranger Azul Ah, eu já, já fiz
1: isso <risos> You? <laughs> Vai se fuder, palpado. <risos> mas o que, que eu falei é isso, gente? Ah, é, eu falei, porque tá falando de, de sofrer preconceito, impor e tal. É, então, assim, no show, de vez em quando a gente ia fazer um show e aí, assim, aquele tanto de banda de metal e tal, aquela coisa viril e tal. Aí chegava a gente cantar o um metal sinfônico e eu de salto alto, maquiagem pesadíssima. E eu me imponho no palco. Então, eu me imponho mesmo. Então, quem tiver lá sentindo, assim, eu notava umas, umas olhadas, umas torcidas de nariz, mas é, aqua, mas é aquela coisa, mexe não que a bicha é brava, sabe? <risos>
2: <risos> então... eu, sofri, eu, eu sofri também porque, que tipo. Eu tô no mundo teoricamente dominado por brancos. Sim. É o Metal Sinfônico, no caso. Então é bem, é bem, bem pesado também, às vezes. Mas eu tento ignorar.
0: Né, na verdade, o que eu acho legal, e eu até admiro muito, viu, Drake? Porque eu imagino quanto que você deve lutar contra todo esse preconceito. Porque aqui, a gente no Groundcast, eu, Fábio, pessoalmente, conheço gente, tudo quanto é banda, tudo quanto é tipo de comportamento que você possa. Comportamento, opção e o raio que o parta, não só músicos, mas tenho até ex-alunos que são drags, pra você tem uma ideia aí. E engraçado que esse pessoal vem conversar super de boa comigo porque sabe que eu trato com isso, sem extinção porque pra mim, a gente aprendeu aqui em casa uma coisa que é muito importante não importa o que você faça e sim quem, quem que você é, porque eu não vou achar que o que eu faço é a melhor coisa do mundo mas pra mim funciona e, e eu vejo que muitas vezes na cena metal eu até, aí eu tenho que comentar isso eu lembro uma vez quando eu publiquei um dos artigos que falava sobre machismo, não sei o que porque a gente sempre no grande cast publicou sobre isso, desde que eu comecei a publicar os artigos, porque o nosso site, ele é voltado muito pra música experimental, e quem conhece música experimental sabe que não existe, por conta até de ser uma cena muito restrita, muito pequenininha, essa coisa de preconceito, porque não tem espaço, você tem artistas que são qualquer coisa, e de repente eu tive um comentário num artigo que falava sobre isso, que me deixou assim, bastante tocado, inclusive, um cara que desistiu de ter uma banda de metal, porque o cara era gay, era não, né? Falar era Parece que dá pra você não ser gay isso é uma bobagem grande, e de repente e o cara teve que sair, desistiu totalmente de metal, porque não conseguia manter a banda, durante tanto preconceito, a pressão foi muito forte e de, ouvindo o Drake falando sobre isso falando sobre como se impõe, eu fico feliz, de verdade porque eu acho que é esse o caminho, não adianta ficar acuado sabe eu, eu, eu sei que é difícil lutar, eu sei que não é, eu não posso julgar quem não queira tá, isso também seria uma hipocrisia muito grande, mas tinha um professor meu na pós, que ele falava uma coisa que é sensacional e o cara, ele é, também é gay, e ele falava o seguinte, enquanto a gente não ensinar pra mulher, pra homossexual, pra trans, pra negro, a reagir, mas reagir contra o preconceito, as coisas não vão mudar. E eu sou muito favorável a isso, eu acho que o Drake ilustra muito bem o que é o rock, o metal se impõe. É dizer, gente, eu sou uma pessoa, eu mereço respeito, e olha, rapaziada, não adianta eu vir com um preconceito, vocês vão ter que me aturar, porque eu sou um bom músico, porque tem que... Porque citou só o Halford e o Fred Mercury, teve os dois ex-quitenses do Def que assumiram também que são gays, e eu conheço uma porrada de músico, de tudo acontecendo e eu só não recebo na metal que o pessoal chia tanto, porra. Você vai escutar música eletrônica, que tem de gay, de bissexual, e eles levam numa boa, porque
1: só o metal tem que ser assim, quadradinho, não é verdade? Claro. pois é tem, tem realmente muito preconceito e eu acho isso é uma coisa que eu pensei assim eu, uma vez me perguntaram qual que seria uma grande ambição que eu teria para a banda e eu pensei assim cara o metal sinfônico é um é um nicho de música que é um nicho que acaba chegando a pessoas mais sensíveis mais artistas então tem muitos fãs é, LGBTs. e eu pensava gente eu não tenho ninguém para me identificar não tem ninguém aqui que tá que tá cantando sobre isso isso que tá on sobre isso eu não tenho mas assim uma ambição que eu tenho é assim no futuro eu poder fazer essa essa galera que tá chegando aí esses jovens que estão se descobrindo e se descobrindo fãs de metal bem e pensarem poxa é, é é um é um meio conservador tem esse tem esse não deveria ser né é, mas tem tá tendo essa onda conservadora e será que algum dia eu vou conseguir fazer parte disso poder assim falar vai você pode sim eu tô aqui eu consegui porque você não consegue você vai conseguir sim você vai, vai conseguir ser é ainda mais talentoso mais bonito que eu então você vai lá e, e faz e eu é, quero só a parte do
2: ser bonito não é verdade não porque eu ah, não bem ninguém bem. na terra que é mais bonito que ele
1: você não tá me vendo agora aqui com a barba prazer de pijama <risos> Não, Cidão, cara, fave, cara. ainda bem que essa entrevista não tem vídeo. Você não vai dar uma desculpa aqui, falar, ah, não, eu não tô, não, não tem vídeo. Não, é Não, é, é engraçado. Quebrou.
2: Assim, zoeira ainda. Ele fez um teste, aqueles testes: quem você ser seria no Cavaleiro do Zodíaco? Aí ele tirou o Afrodite. Aí, Pô, saiu não tirou não sei sim, quem. cara? Que, no...
0: que vergonha é essa,
2: cara? <risos> aí, Deu o Afrodite. Aí saiu não sei quem, foi o personagem mais bonito. saiu não sei o que, ele é o cara mais vaidoso. Assim. É, gente, é... que horror, eu não sou assim não isso inclusive da lufa-lufa do Harry Potter, isso é absurdo é, os Herbologia cultiva as plantas os amigos bom,
1: bom <risos> exatamente, mas eu até até, eu até dá espaço mais pro Ícaro falar dessa questão é, do, do preconceito é, racial acho que isso é uma coisa que, que a gente eu, é, eu não abordei ainda na Ruins, por, poxa, eu sou branco eu nunca tive que enfrentar isso, mas assim Ícaro, se quiser falar algo sobre isso e até fica aí a dica pra os trabalhos nossos, a gente abordar isso nas letras, cara. Poxa, vou querer muito. Assim, no, no
2: Gloriata a gente tá trazendo o tema sobre a escravidão no Brasil, né? Porque o Angra falou do descobrimento, o Aquário falou sobre a colonização e a gente tá vendo com o tema da escravidão. Vão ter umas coisas bem pessoais, sim. Porque, ah, metal sinfônico é coisa pra branco. Olha o Épica, olha o Nightwish, olha o Tristânia, olha a Xandria. Então, tipo assim, você querer comparar um, um cara que mora aqui na América do Sul, no Brasil, um povo que nacional na Alemanha, com o na, na Noruega, é, é forçado demais, né, velho? Então, assim, é uma parada que realmente é muito chato. Não dá para comparar tipo, ah, o preconceito que eu sofri é pior que o que o Drake sofreu. Não, é preconceito de qualquer forma, velho. Então, assim, é, a galera fala, ah, como é que você chegou aí? Bicho, eu não cheguei aqui. Ah, Drake, deixa eu entrar na sua banda? Não. É, os meus amigos hoje, são internacionais, é, a gente tem muita parceria por conta do YouTube, que o pessoal, assim, eles reconhecem um trabalho que eu faço então assim a galera que tá começando agora, o que a gente... O que eu Assim, por mim, eu não vou falar pelas mães, pela eu não vou falar pelo Drake, assim. Cara, se você quer começar, vá em frente. Porque de cada 10 pessoas, 9 vão te puxar pra baixo. Sim, Depois que, é. que eles verem você tendo sucesso, Então, assim, é um negócio complicado, sim. Música por si só, no Brasil, fazendo o que a gente faz, não é fácil. Você vê bandas que começaram em 2001, na, na, na Europa, fazem sucesso e são as bandas mais ouvidas do mundo. É, no quesito sinfônico, né? Bandas que começaram em 2014 Tipo, já são mais ouvidas do mundo Então assim, no Brasil Eu acho que o pessoal devia um pouco parar de olhar Falar assim, ah, eles fazem coisa É, tem um viadinho no vocal, tem um preto na bateria Eu acho que eles deviam parar de olhar assim E olhar, cara, são músicos ali tocando, sabe? Porque a gente, além de tudo A gente também sente A gente tenta passar pra vocês o que a gente sente Mas a gente também sofre pra compor essas coisas Muita coisa que a gente Eu não sei o Drake, mas muita coisa que eu escrevo eu falo com o pessoal e tipo, é realmente o pessoal da banda é realmente pessoal de verdade pra mim. Então, assim, a, a letra que eu falei que vai ter a Odisseia, ela não é só jogada em cima da Odisseia. Tem umas paradas bem pessoais. Tem uma parte lá que eu uso um texto anglo-saxão falando sobre o abandono que a gente sente. Entende? Então, assim, galera, não fica assim, velho. Vem todo mundo. Porque o, o metal, igual o Drake sempre fala, tá aí pra é, quebrar dogmas. Então, eu acho que é bem legal. Todo mundo começar a viver a música em si, e não a viver questionamentos de banda. E a gente não tá no meio de brancos, a gente não tá no meio de héteros, a gente tá no meio musical, velho. Por que que a gente tem que ser tratado diferente? Olha,
0: gente? cara, dessa vez, todos esses anos fazendo música, essa foi uma das melhores coisas que eu já escutei numa entrevista, cara, de verdade. Porque, na verdade, esse é um dos nossos objetivos com o Groundcast, que é justamente, inclusive, tanto com os textos, como com as entrevistas, dar a voz pro músico da voz para o artista, e quanto mais fora, o artista for do, meu, do nosso meio que é mais confortável, pra mim é melhor, justamente por isso e o nosso ouvinte, por sorte é uma pessoa mais selecionada até porque a gente tem por tradição cortar fora todo esse pessoal mais, mais preconceituoso a gente até brinca, eu e o César que é outro podcast que grava comigo os programas regulares, que o nosso ouvinte ele é selecionado, eu peguei aqui um dia pra olhar na página, quem são, o que as pessoas que curtem o Groundcast é, costumam acompanhar, e não tem nada Nada, nada ligado a conservadorismo que já me deixa bastante feliz e ouvindo esse depoimento que são as pessoas que chegam na gente, eu sinto muito orgulhoso de que, saber que também o nosso trabalho tá dando certo de trazer esse público pra nós, não é só só trazer o cara que de repente gosta de um de um power metal que parece sertanejo e tudo mais que, tipo o Sonatártia, que eu acho insuportável eu acho assim um tédio, pra mim é uma desculpa a expressão querido ouvinte mas é uma porcaria desculpa nada quem ouve o ground care sabe que a gente fala palavrão pra caramba mas <risos> eu vou ser sincero eu também não sou muito fã não eu não gosto muito não e convenhamos né Drake se era pra chamar o vocalista de viadinho o Tonicaco tá, tá ali cara <risos>
2: É, então, né? <risos> não é, cara?
0: Você ainda, você, você, você ainda é muito baixo perto do caco cara. Porque tem até uns jeitão assim. Claro que o cara não é, evidentemente. Mas... E o pessoal do Sunatari, que eu também não tá ligando pra isso. Eu já vi gente que conheceu o pessoal do Sunatari. Eu quase entrevistei os caras uma vez. E eu, o pessoal lá na Finlândia, na Alemanha também, onde meu irmão mora. É muito de boa com relação a isso. É só a gente que, que assim, que aos pouquinhos vamos mudando isso, sabe? Eu, 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 eu gosto muito de entrevistar gente assim e aí eu queria perguntar já que vocês falaram e pra gente não esquecer e não perder o fio da meada quando sai o um novo disco? quando que vai ser esse parto?
1: Então, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer hein, por tudo que você falou assim, eu acho que eu falo isso por mim pelo Ícaro também, pela Ruins of Religion, dizer que pra gente é uma honra estar tá dando essa entrevista tá conversando com você, igual até te falei no Facebook assim, é uma honra poder estar tá tendo é, essa colaboração ver nosso nome no Groundcast justamente porque eu vi lá o, o trabalho de vocês e a ideologia de que vocês têm é a mesma da nossa, que é uma ideologia de, de, de mudança e de, de liberdade mesmo, de Expressão, sabe? Da nossa de expressar quem nós somos e, sabe? E conta pra gente. Eu, eu me sinto muito honrado de estar, aqui. Eu queria dizer isso. Ica, quer que falar alguma coisa? Te Então,
2: a pergunta dele você não respondeu, <risos> né? Mas eu eu vou bem. responder.
1: Tá? É que eu queria dizer também, só puxando. <risos> o vi que uma coisa que você falou, que é, a gente não tem que dar força pros nossos músicos dizer pra não desistir nunca. Eu falo pros meus alunos de canto, os meninos, eu falo uma coisa, gente. Até a Tária Turo, né? quando ela começou, muita gente chegava pra. Muita gente chegou pra ela e falou que ela não ia dar, que ela não ia conseguir. A Liv Christine, ela contou numa entrevista uma vez que ela chegou a ter que processar uma... É, não sei, agora eu não lembro direito. Se foi uma revista com um, um, um redator, mas ela processou algo que o cara fazia, assim, comentários horríveis e dá conta que mulher não era, é, não era pra estar no metal. Agora vocês veem onde que essas mulheres estão. Estão dizendo dizer assim, gente te vendo lá em cima e querendo te puxar, vai ter. Você não acha que não vai, porque vai. Vai ter gente vendo lá você... É, mesmo você com a melhor voz, melhor, é, melhores composições vai falar que não é seu lugar ali, vai falar que você não dá conta falaram pra Tária, falaram pra mim, falaram pra ali aí, aí a questão passa a ser sua, você vai acreditar naquilo que quem tá querendo te derrubar tá dizendo, você vai acreditar em você mesmo, olha, se você tiver fazendo uma música que você gosta, só você, no mundo inteiro, velho, que bom que bom que você tá fazendo algo que você gosta isso é o mais importante, se os outros não estão não, 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 não gostando, se os outros estão se dando o trabalho de ir a tentar te derrubar, que eles incomodado com isso, porque eles estão incomod... vendo ali, porra, eu sou tão mediu pelo menos o cara lá tá tentando fazer o que ele gosta mas enfim, só queria dizer isso assim pra dar, dar uma, uma ênfase a qualquer pessoa que tiver ouvindo aqui agora, tiver vontade de seguir não só na música, qualquer coisa vai em frente e não acha que vai ter gente tentando te, é, não tentando te derrubar vai ter e saiba lidar com isso saiba que você é foda você tá fazendo isso lá e fazendo seu, seu trabalho, seja no que for se você está satisfeito, isso é o que vale o resto do mundo que se dane, e Verdade. bom, sobre o álbum <risos> então a gente tá planejando lançar no final de fevereiro as músicas já estão bem bem encaminhadas né na verdade assim a parte de composição já foi terminada há um bom tempo e aí começamos a gravação e estamos mexendo agora na, nas orquestras na algumas guitarras ainda faltam ser gravadas tá dando uma melhoradinha ali coral a gente tá gravando então eu imagino que final de fevereiro assim a gente já possa estar tá com o álbum lançado é, é tá bem é bem por aí mesmo. Ah,
2: uma, um detalhe. Lembra quando eu falei a parte do YouTube? É, a gente vai ter participação do pessoal do YouTube, tá gente? Então se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu tenho um negocinho pra fazer aí, tá? <risos> Não, mas assim, eu queria agradecer também pela oportunidade Que é, eu inclusive, eu já vi uma, uma banda A de, de, de onde eu morava, a Business Weekend Sendo entrevistada por, por vocês E assim, eu falei, cara, que maneiro Ali eu comecei a acompanhar, não fielmente, né? Mas ali eu comecei a acompanhar um pouco o trabalho de vocês E depois que o Drake me mandou essa matéria falando sobre o machismo Eu falei, pô, os caras eles mandam, velho Eu vou passar a acompanhar eles mais e mais e, assim, é muito muito legal o trabalho que vocês fazem porque vocês não dão espaço apenas para os músicos das bandas falarem. Mas também dão espaço para trazer as pessoas por trás dos músicos, entendeu? Para poder falar um pouco sobre o que, o que passa. Foi o caso que foi os casos que a gente contou aqui um pouco. Então, assim, é muito legal ver isso. Muito legal mesmo. E isso falta bastante. É, e
0: também porque não tem graça, gente. Eu não vou perguntar as mesmas perguntas. Da... Ah, o que, que vocês fazem pra culpor? Ah, Como que vocês compõem tomando café às 5 da manhã? Gente, eu acho assim. Tem espaço para essa mídia mais tradicional que, que gosta de de pergunta Eu não gosto. Eu acho, inclusive, aproveitando a, a, o ensejo, tem uma moça que eu entrevistei que eu, eu, eu espero que vocês um dia tenham oportunidade de escutar. A Silvaine, que é uma norueguesa que ela compõe tudo sozinha. Um amor de pessoa, assim, de uma doçura impressionante. E ela fica super feliz também quando a gente entrevista, quando a gente elogia também os trabalhos. Ela, ela fez realmente o trabalho sozinha ela compõe uma coisa que mistura um pouco de pop, um pouco de doom um pouco de black metal é bem legal hum, o trabalho dela, né? é bem legal mesmo é, inclusive legal. O, um, um, o disco novo tem participação do vocalista do Alcest tocando bateria então é muito legal, e ela reclama dos mesmos problemas que vocês falam, eu perguntei pra ela, como que foi o preconceito e ela foi bastante sincera comigo ela fala, o problema, ainda mais, ainda mais pra ela, ela falou, por ela ser uma mulher muito, muito bonita por ser loira, a pessoa acha que ela não tem capacidade pra tocar, ela falou, por que você não vai ser modelo? Por que você não vai fazer qualquer coisa e vai ser musicista? Ela falou, não, eu tocar é o que eu quero eu, eu não quero ser modelo eu quero ser musicista e, e, ela, e, e não assim, falando ah, mas porque eu sou contra quem é modelo não, porque, sabe falta opção, muitas vezes as pessoas podem achar até que é piada mas pega pesado pra mulher também, esse tipo de coisa você entrar no mundo da música, porque de repente as pessoas acham que você é uma pessoa bonita, uma pessoa bonita é, eu, é por isso que eu, eu, eu gostava muito de metal quando eu era criança Porque eu era um cara que era o gordinho de cabelo comprido que sofria bullying Então você já imagina <risos> como que era triste a situação Assim, Sofria bullying ao ponto de que meus únicos amigos eram meu grupo de RPG Pra você ter uma ideia
1: ah, sofri a demais também no colégio. Sim.
0: Horrível. Então é isso, galera. Eu quero agradecer ao Ruins of Lisbon pela entrevista, que dessa vez eu estou falando corretamente o nome da banda. Vocês não perceberam, eu falei errado. O nosso tempo já está acabando e muito obrigado, Drake. Muito obrigado, Ícaro, pela entrevista. É importante que a gente dê voz para esses novos artistas, para essas bandas que estão não só batalhando nesse meio metal, mas também que buscam trazer uma proposta diferente, uma proposta Proposta que não incentive o machismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia e tudo isso daí. Todos os links da banda estão aqui embaixo na postagem. Muito, 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 muito obrigado. Porque, afinal de contas, para mim é muito importante essa entrevista. E, querido ouvinte, espero que você tenha gostado. Por favor, dê um compartilhar para os seus amigos, Dê uma nota 5 no iTunes. Porque me ajuda pra caramba. O podcast ganha mais visibilidade. E é isso aí. Eu acho que já enrolei demais. Já falei muito. Um grande abraço a todos e tchau!